0: Découvrez la citation du jour, une source d'inspiration qui vous guidera vers la tranquillité intérieure. Notre citation du jour nous a été envoyée par notre abonné Sylvain de Montréal si vous saviez comme la bienveillance est douce à ceux qui n'ont jamais été aimés. Cette magnifique citation de Laure Conan nous encourage à répandre la bienveillance, à offrir sans réserve, car elle peut apporter une douceur inestimable à ceux qui en ont manqué. Il faut que l'amour et la compassion Guide notre chemin à toutes et tous pour nous apporter réconfort, calme et bien-être. Là où il y a de la bienveillance, il y a de la compréhension et de l'acceptation, choses précieuses à ceux qui en ont le plus besoin. Merci Sylvain. Respirez profondément et lentement, sentez l'air entrer dans vos poumons à chaque inspiration À chaque expiration, vous laissez tous vos soucis et toutes les tensions de la journée s'évaporer. Vous êtes dans un cocon de bien-être, en sécurité. Laissez-vous immerger par cette sensation de détente. Les muscles se relâche et une magnifique sérénité vous enveloppe. Gardez cette sensation de calme avec vous, et laissez-vous glisser doucement dans un sommeil réparateur. Et rappelez-vous, vous êtes une personne formidable Le comte désespéré se préparait à retourner à sa terre, en abandonnant avec noblesse ses prétentions à toute indemnité. En ce moment, les événements du 20 mars annoncèrent une nouvelle tempête qui menaçait d'engloutir le roi légitime et ses défenseurs. Semblable à ces gens généreux qui ne renvoient pas un serviteur par un temps de pluie, M. de Fontaine emprunta sur sa terre pour suivre la monarchie en déroute, sans savoir si cette complicité d'émigration lui serait plus propice que ne l'avait été son dévouement passé. Mais après avoir observé que les compagnons de l'exil étaient plus en faveur que les braves qui jadis avaient protesté les armes à la main, contre l'établissement de la République, peut-être espéra-t-il trouver dans ce voyage à l'étranger plus de profit que dans un service actif et périlleux à l'intérieur. Ces calculs de courtisans ne furent pas une de ces vaines spéculations qui promettent sur le papier des résultats superbes et ruines par leur exécution. Il fut donc, selon le mot du plus spirituel et du plus habile de nos diplomates, un des cinq cents fidèles serviteurs qui partagèrent l'exil de la cour à Gand, et l'un des cinquante mille qui en revinrent. Pendant cette courte absence de la royauté, M. de Fontaine eut le bonheur d'être employé par Louis XVIII, et rencontra plus d'une occasion de donner au roi les preuves d'une grande probité politique et d'un attachement sincère. Un soir, que le monarque n'avait rien de mieux à faire, il se souvint du bon mot dit par M. de Fontaine aux Tuileries. Le vieux Vendéen ne laissa pas échapper un tel à propos, et raconta son histoire assez spirituellement pour que ce roi, qui n'oubliait rien, put se la rappeler en temps utile. L'auguste littérateur remarqua la tournure fine donnée à quelques notes dont la rédaction avait été confiée au discret gentilhomme. Ce petit mérite inscrivit Monsieur de Fontaine dans la mémoire du roi parmi les plus loyaux serviteurs de sa couronne. Au second retour, le comte fut un de ses envoyés extraordinaires qui parcoururent les départements, avec la mission de juger souverainement les fauteurs de la rébellion. Mais il usa modérément de son terrible pouvoir. Aussitôt que cette juridiction temporaire eut cessé, le grand prévôt s'assit dans un des fauteuils du conseil d'État, devint député, parla peu, écouta beaucoup, échangea considérablement d'opinions. Quelques circonstances, inconnues au biographe, le firent rentrer assez avant dans l'intimité du prince pour qu'un jour le malicieux monarque l'interpella ainsi en le voyant entrer. Mon ami Fontaine, je ne m'aviserai pas de vous nommer directeur général ni ministre. Ni vous, ni moi, si nous étions employés, ne resterions en place à cause de nos opinions. Le gouvernement représentatif a cela de bon qui nous ôte la peine que nous avions jadis de renvoyer nous-mêmes nos secrétaires d'État. Notre conseil est une véritable hôtellerie où l'opinion publique nous envoie souvent de singuliers voyageurs. Mais enfin, nous saurons toujours où placer nos fidèles serviteurs. Cette ouverture moqueuse fut suivie d'une ordonnance qui donnait à M. de Fontaine une administration dans le domaine extraordinaire de la couronne. Par suite de l'intelligente attention avec laquelle il écoutait les sarcasmes de son royal ami, son nom se trouva sur les lèvres de sa majesté, toutes les fois qu'il fallut créer une commission dont les membres devaient être lucrativement appointés. Il eut le bon esprit de taire la faveur dont l'honorait le monarque, et sut l'entretenir par une manière piquante de narrer, dans une de ces causeries familières auxquelles Louis XVIII se plaisait autant qu'aux billets agréablement écrits, les anecdotes politiques, et s'il est permis de se servir de cette expression, les cancans diplomatiques ou parlementaires qui abondaient alors. On sait que les détails de sa gouvernementabilité, mot adopté par l'auguste railleur, L'amusait infiniment. Grâce au bon sens, à l'esprit et à l'adresse de Monsieur le comte de Fontaine, chaque membre de sa nombreuse famille, chaque jeune qu'il fut, finit ainsi qu'il le disait plaisamment à son maître, par se poser comme un verre à soie sur les feuilles du budget. Ainsi, par les bontés du roi, L'aîné de ses fils parvint à une place éminente dans la magistrature inamovible. Le second, simple capitaine avant la restauration, obtint une légion immédiatement après son retour de Gand. Puis, à la faveur des mouvements de 1815 pendant lesquels on méconnut les règlements, il passa dans la garde royale repassa dans les gardes du corps, revint dans la ligne et se trouva lieutenant général avec un commandement dans la garde après l'affaire du Trocadéro. Le dernier, nommé sous-préfet, devient bientôt maître des requêtes et directeur d'une administration municipale de la ville de Paris où il se trouvait à l'abri des tempêtes législatives. Ses grâces sans éclat, secrètes comme la faveur du comte, pleuvaient inaperçues. Quoique, le père et les trois fils eussent assez, chacun de sinecure pour jouir d'un revenu budgétaire presque aussi considérable que celui d'un directeur général leur fortune politique n'excita l'envie de personne. Dans ces temps de premiers établissements du système constitutionnel, peu de personnes avaient des idées justes sur les régions paisibles du budget, ou d'adroits favoris sur trouver l'équivalent des abbayes détruites. Monsieur le comte de Fontaine qui naguère encore se vantait de n'avoir pas lu la charte et se montrait si courroucé contre l'avidité des courtisans, ne tarda pas à prouver à son auguste maître qu'il comprenait aussi bien que lui l'esprit et les ressources du représentatif. Cependant, malgré la sécurité des carrières ouvertes à ses trois fils, Malgré les avantages pécuniaires qui résultaient du cumul de quatre places, M. de Fontaine se trouvait à la tête d'une famille trop nombreuse pour pouvoir promptement et facilement rétablir sa fortune. Ses trois fils étaient riches d'avenir, de faveurs et de talents, mais il avait trois filles et craignait de lasser la bonté du monarque.